0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте СБС-аудіо. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Низка державних лідерів планує відвідати Україну 24 лютого у другу річницю російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він також анонсував онлайн засідання Великої Сімки за участю України. А 25 лютого відбудеться конференція військово-політичного керівництва країни за участі президента Зеленського. Українцям обіцяють чесну розмову про майбутнє. Ми будемо говорити про різні аспекти майбутнього України країни, про, скажімо, майбутнє нашої армії, про її розвиток, про запровадження сучасних технологій, будемо говорити про нашу інтеграцію до ЄС та НАТО, що вже зроблено і що буде про гарантії безпеки. Будемо говорити про ментальне здоров'я, відновлення психічне і фізичне здоров'я українців, які постраждали під час війни. Україна працює з усіма країнами групи семи, зокрема Японією, щодо підписання угоди про гарантії безпеки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Токіо після конференції з економічного розвитку та відбудови України. Додам, що на конференції було підписано 56 документів про співпрацю між Україною та Японією. Зараз ми наполегливо працюємо з усіма іншими країнами G7, включаючи Японію, щоб підписати такі угоди про гарантії безпеки, які включатимуть військову підтримку, фінансову підтримку під час цієї війни і після того, як ця війна закінчиться у разі нової агресії з боку Росії Україна також близька до підписання угод про гарантії безпеки з Нідерландами і Данією. Про це поінформував керівник офісу президента України Андрій Єрмак, додавши, що продовжуються переговори із Італією, Канадою та багатьма іншими країнами. Тому так ми очікуємо дуже скоро, що цих угод буде ставати більше. Але все ж таки, ви знаєте, для нас дуже важливо працює потужна команда для того. Щоб кожна угода вона була дуже змістовна, вона виходила за рамки отаких базових умов, які були закладені в вільністю декларацію. Нагадаю, на Вінницькому саміті НАТО країни групи саме підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн. Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною. У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку. Угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії Росії. Такі документи вже підписані з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Як наголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, документи передбачають зобов'язання, які будуть незмінними за будь-яких обставин. І ми чітко знаємо, що на період дії цих угод, а кожна з них діє протягом 10 років, цей рівень допомоги залишатиметься таким, як є або буде вищим. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл служити у Національній гвардії України іноземцям та особам без громадянства. Про це інформує сайт президента. Іноземці зможуть служити в армії за Контрактом. Україна адаптує інфраструктуру для американських винищувачів Ф-16. Як розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони і протибалістики, і проти крилатих ракет та дронів. Підготувати капітально потрібні ну, роки, мабуть. Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як там Іран це робить, так, аби подавати такі залізобетонні сховища, які б протистояли балістичним Ракетом. Тут потрібно таке дійсно захищати. Адаптація – це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших лізлітно-посадкових смуг і отримуватись на наших аеродромах. Російська армія розгорнула уздовж українського кордону 48 пускових установок «Іскандер». Про це заступник начальника головного управління розвідки України Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скибіцький повідомив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». Також окупанти створили додаткову тактичну групу, яка засадила стосовується для пусків саме балістичних ракет з території Росії. За інформацією Скібійського сухопутне угруповання російських військ на території України наразі налічує близько 470 тисяч. Ситуацію на кордоні з Польщею, а також постачання озброєння військовим на фронт обговорив під час селекторної наради президент України Володимир Зеленський. Перед цим він записав відеозвернення, в якому сказав, що доручив українському уряду до 24 лютого прибути на кордон із Польщею і провести там переговори з польською владою щодо ситуації, яка виникла через блокування кордону польськими аграріями та їхні агресивні дії. До діалогу глава української держави закликав і президента Польщі і прем'єр-міністра сусідньої країни. Ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. У інтерв'ю Українському радіо президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокада кордонів – це наслідок російського нападу на Україну, а також сказав про те, що це проблема конфлікту інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні. Дуда висловив сподівання, що цю проблему можна буде вирішити шляхом переговорів. Прошу звернути увагу, що у нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв-вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою. В результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати, в тристоронній формулі. Польща, Україна, водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити і це питання мирним шляхом, шляхом переговорів. У нас в Польщі демократична система. У Польщі ніхто не може напасти на людей, які мирно протестують, які відстоюють свої інтереси. Це не дозволено. Це протизаконно. Нагадаю, у Польщі фермери від 9 лютого почали загальнонаціональний страйк, заблокували ще Ісь пунктів перетину на кордоні з Україною поблизу пункту медика Шигинін вони перекрили залізницю та розсипали збіжжя із зерновозів, яке йшло транзитом до Німеччини. Подекуди не пропускали пасажирські автобуси і легкові автомобілі, поводилися агресивно, вигукували дискримінаційні гасла щодо українців. Після приїзду поліції польські страйкарі частково розблокували рух. Акція запланована щонайменше до 10 березня. Польські фермери проти запровадження посилених екологічних вимог Green Deal імпо агропродукції з України та вимагають сильнішої підтримки урядом тваринництва. У відповідь на польське блокування українські перевізники почали свою акцію протесту. Вони вимагають розблокування кордону і відновлення нормального руху транспорту. В 49-ти Росіб отримали реальні вироки у справах щодо розстрілу протестувальників у Києві під час Революції Гідності у лютому 2014 року. Переважно це правоохоронці і так звані тітушки. Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапян. Розслідування щодо посадовців, які віддавали накази вбивати людей, зокрема і щодо тодішнього президента втікача Ковича, досі триває. Наразі обирається склад суддів, які розглядатимуть справи, в яких фігурують високопосадовці часів Майдану. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Високопосадовці обвинувачуються по-перше за організацію терористичних актів, за перевищення влади і звичайно, що державна зрада. Ми з вами говоримо про головних керівників того періоду. Усі вони в заочній формі поки що постають перед судом, але ми з вами розуміємо, що все тимчасово і будь-яка заочна форма можна перетворитися в очну форму, якщо їх вдасться затримати і судити очно. Навіть в умовах воєнного стану ми не будемо виключати такої можливості. Росія не змирилася з перемогою в Україні демократії та європейського вектору ще в 2014 році. Росії напала тоді ж, окупувавши Крим і Донбас. і боротьба за ключові демократичні цінності триває досі, наголошує голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Якщо ми завершимо, власне, революцію гідності, так як слід, і переможемо російських агресорів, переможемо людей, які не вірять в українську державність і не хочуть її всередині, то це прямо залежить від того, наскільки ми зараз згуртовані, наскільки ми цей дух революції гідності в собі бережемо. Згадайте, 80- дуже страшно але я бачу як люди стікалися з усього міста в центр коли відчули що дуже страшно люди не знали точно що буде але не могли допустити поразки гідності тому якщо ми вчинимо так само буде все на належному рівні звісно якщо ми опустимо руки то можливо ніхто і не згадає про цю подію бо ми програємо цю війну 20 лютого в Україні День пам'яті героїв Небесної сотні Небесною сотнею названо 107 убитих учасників революції гідності та активістів Майдану уперше їх так назвали під час церемонії прощання на Київському Майдані 21-22 лютого 2014 року. Український дисидент, політик та борець за незалежність Степан Хмара помер у віці 86 років. Останнім часом Хмара тяжко хворів і проходив лікування як в Україні, так і за кордоном. Попри погане самопочуття, в останні місяці життя він продовжував активно провадити громадську діяльність. Зокрема, навесні та влітку 2023 року Степан Хмара брав участь у судових процесах над Беркутівцями, які розстрілювали мирний Майдан у 2014 році. 50% українок, які виїхали до Польщі, не планують повертатися в Україну. 53% з них приїхали з дітьми. Працює у Польщі кожна друга українка, яка втекла від війни. 63% опитаних працюють саме в Польщі, решта віддалено або в інших краях. 47% їхніх дітей ходять у польські школи, 83% жінок мають вищу освіту. Це результати соціологічного опитування, проведеного науковцями міждисциплінарної лабораторії досліджень війни в Україні при університеті у У Кракові інформує польське видання На запитання, що може спонукати українських жінок повернутися на батьківщину, 67% відповіли, що закінчення війни. 38% про те, що до цього може спонукати добре оплачувана робота. Любов до України, повернення додому 31% опитаних. 28% повернуться, коли в Україні буде вищий рівень життя і бажання жити та розвивати Україну висловили 27% опитаних в Польщі українок. Людмила Павленко із Києва для СБС Аудіо.